0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Loyal Paris Eye Cream Inner Concealer. Ved at kombinere Loyal Paris' mest effektive øjencreme med en lysreflekterende concealer, tilbyder True Match Eye Cream Inner Concealer det bedste fra to verdener. Concealeren dubes forsigtigt under øjet for at skjule mørke rande og gør øjenområdet lyst og strålende. Nem at anvende om morgenen eller når du er på farten for at lysne dit look. Formlen er uden parfume og velegnet til sensitiv hud. Se mere på loyalparis.dk.
1: I denne episode taler vi om, hvordan det er at blive mor og starte en familie, når man er adopteret. Om lidt skal vi høre Karoline Venegård og Trine Wackerhausen fortælle deres historier om at blive adoptivmødre til henholdsvis Ukona på 9 måneder fra Sydafrika og Jen på fire år fra Taiwan. Det er en rørende snak om den benhårde adoptionsproces, den lange ventetid og om endelig at rejse afsted for at møde sit barn. Vi skal også høre om, hvordan de vigtige tilknytningsbånd bindes og om, hvordan moderskabet former sig. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til en To The Moon podcast. Velkommen Karoline. Tak, lever. Velkommen, Trine. Tak. Karoline, du er mor til Ukona, som I fik for fem år siden fra Sydafrika. Og du har også tidligere været med i en podcast, en af vores første faktisk, om at være i et rigtig langt fertilitetsforløb. Og den vil jeg anbefale lytterne derude at tage frem og lytte igen, fordi det var en rigtig fin episode. Men til, til dagens emne, faktisk var adoption noget, du og din mand Pelle talte om, helt tidligt i jeres forhold.
2: Er det ikke rigtigt? Det, det er helt rigtigt. Jeg tror faktisk, det var et par uger inde i vores forhold. Altså, det, det gik ret hurtigt, det her med børn. Der sagde han, at, at han rigtig gerne ville adoptere. Det var ikke noget, jeg havde forholdt mig til overhovedet. Men det tænkte jeg, du, det giver rigtig god mening. Det synes jeg, vi skal gøre. Så, så det var sådan set planen fra start af. Det har aldrig været en en plan B, det har hele tiden været en plan A. Derfor biologiske børn var også en plan A, men øh, det lykkedes så ikke, og så var det jo fint, at vi kunne... Ja.
1: Og hvordan var den... Øh, altså, I begynder at tale så tidligt om at få børn, at der er ret lang tid til, at I overhovedet kan begynde at tale om og ansøge om ja, adoption?
2: Nu, nu er det jo efterhånden et par år siden, vi har adopteret, så det kan være, at reglerne har ændret sig. Men dengang, der øh, skulle man have boet sammen i to og et halvt år, så vi kunne simpelthen ikke ansøge. Og altså, klokken 23.55, dagen før vi havde boet sammen i to og et halvt år, sendte jeg ansøgningen afsted til adoption. Mm. Så vi blev nødt til at vente, og i den periode var vi jo igennem rigtig mange fertilitetsforsøg,
0: mm.
2: og det lykkedes ikke. Og det var rigtig rart at lægge det på hylden og sige, okay, nu
1: går vi i gang med at adoptere. Og nu spørger jeg bare nysgerrigt, må man egentlig... Øhm Altså køre et fertilitetsforløb samtidig med, at man søger adoption? Øh, både ja og nej. Øh, 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 det er
2: sådan, at øh, for at blive godkendt til at adoptere er der tre, tre skridt, du ligesom skal igennem. Det ene, det er sådan rent objektive forhold, økonomien, helbred, bolig, om det, er, om det kan godkendes. Trin to, det er et adoptionsforberedende kursus hvor at man er, det er sådan to weekendkurser, man er på, som er vanvittigt gode og relevante. Øhm, og der, der ved jeg, der må man gerne være i gang med fertilitetsforsøg, men man skal have det afsluttet inden trin 3, som er sådan ligesom den personlige godkendelse af ens øh, personlige liv, eller ja, forhold. Er det ikke sådan? Ja, det er trin, rigtigt. Ja. Ja. Øh, så, der, så inden øh, den sidste godkendelse, der skal man ligesom være afklaret med, at nu lægger man af fat-tilsætsforsøgene på hylden.
1: Og hvornår lægger I dem på hylden?
2: Det har været sådan tre måneder før, vi gik i gang med, med selve adoptionsprocessen. Det sidste forsøg var et øh, donoræg, og det kunne jeg bare mærke, det var slet ikke mig. Og så stoppede vi der.
1: Og Trine, hvornår, øh, hvornår finder du ud af, at, at det er adoption, som er det næste skridt for jer? Jamen, det er...
3: Jamen det er jo efter en, altså en årrække, vil jeg sige, hvor vi har prøvet at få børn på naturligvis og egentlig bare gået og tænke, om, det er winger vi bare, og der går lidt tid, og så pludselig var der gået der ikke fem år eller et eller andet, hvor vi bare havde winget det. Jeg kunne mærke, at jeg blev lidt mere ked af ja, det, jo, <laughs> hver måned, når man fik sin menstruation. Og sådan, men vi gjorde ikke noget sådan decideret ud af at skulle igennem et eller andet langt forløb. Øhm, men så blev vi så sendt videre til insemination først, og så bagefter IVF i der havde vi kun et par enkelte forsøg med hver Og så lukkede vi det ned Fordi at jeg har en, øh, en kronisk sygdom Som jeg fandt ud af at Det går faktisk ikke særlig godt sådan hånd i hånd med At blive gravid Og så lukkede vi det Og så, og, så gik der lidt tid Fordi at Jeg ved ikke <laughs> Det, det føltes bare mærkeligt sådan, Altså du var jeg tænkte, der kan godt være noget i sol og måne, og jeg ved ikke hvad, men om det kan være, at det ikke er meant tobi, og vi havde det vildt godt, som vi havde det, og hvorfor ville vi så have børn? Og vi vidste ikke, hvad adoption var, vi vidste, hvad vi havde, og vi vidste ikke, hvad vi fik. Og, og så vi gik om den varme grød. Og, og så kan jeg huske, sådan, jeg snakkede med min veninde om det. Vi var ude en aften, og så sagde hun sådan, Trine, tror du ikke bare, jeg skal lægge det på hylden? Altså, de snakker og snakker, og det bliver ikke til noget. Og, altså, jeg kan mærke, at du bliver ked af det over det, sådan ikke kan få det lukket. Og så tror jeg, at det var der, at jeg mærkede, at om jeg havde faktisk ikke lyst til at lukke det. Og så, så, så sådan kort efter, så træffede jeg beslutninger om at gå i gang med fase 1, som du siger, som er på som det hed en gang, hvor man skulle op og yeah. <laughs> på tjekke sin økonomi og historie og alt ja, det der. Det er jo ikke?
2: budget, det har vi ja, aldrig lavet uh, Det er rigtigt. <laughs> det er rigtigt. <laughs> Det vi havde simpelthen lavet. Altså, ja, det var faktisk bizart. Så udstrukturerede vi. Ja.
3: Ja. Ja. Og så sad man der og blev sådan, sådan lidt endevend, ikke? Ja, fuldstændig. Det er sådan en kontorlokale.
2: Ja, ja. ja. ja sådan sagsbehandler, der bare har pokerfæs. Man kan slet ikke
1: læse noget. Og vores er, var, vi... var så vildt sød. Okay. Men,
3: men stadigvæk, det var bare så bizart, at altså, man sidder der og sådan, ja. altså what the fuck. Ja.
1: Hmm. Og hvordan er processen så herfra? Hvis vi tager hele den startproces, fordi... Der er vel også et, øh, der er vel også et, øh, et sammenhold, af at I møder nogle andre, øh, som er i samme situation, som jeg Karoline. Jeg synes, det var
2: øh, enormt fedt at være på det her adoptionsforberedende kursus. Øh, og, øh, altså, vi havde så mange fordomme omkring det kursus, og vi tænkte, at nu skal vi sidde med en psykoterapeut i rundkreds og... Øh, kommunal kursus. Vi tænkte virkelig virkelig dårligt (laughs) om det. Og det var bare så pissegodt. Og det der blandt andet var godt, der var rigtig mange ting, der var gode ved det, men det var at komme i et et rum med andre, som har været igennem rigtig mange fatalitetsforsøg. Hvor at jeg synes, det var enormt svært at sætte, sætte ord på alle de følelser. Det var enormt svært at forklare for veninder og venner og familie, hvordan Følelsen rent faktisk var, mm. altså af håbløshed, og samtidig skulle tro på det, og det var, det var meget, jeg synes, det var komplicerede følelser at sætte ord på, der var, ja, vi, jeg følte mig ikke forstået. Nej, og det, øh, jeg og det, synes, det gjorde jeg,
3: jeg på de, det kursus. De, ja, men det var også, fordi de mennesker, de var jo et andet sted, de havde jo fået deres ja, ja. børn og sådan, ikke? så der, og der var et sådan og en, og, to og tre. Ja. ja. der var sådan en ulighed, som, som bare var ja. altså smertefuld, samtidig med, at man skulle dele sit inderste med nogen, som havde det, man inderst elskede eller ønskede ja. allermest så, så jeg synes også det var altså, det var svært altså hele det der lange forløb der med altså ens venner og familie og altså, pludselig mm-hmm. det var som at ringe i vandet det var som om at alle blev gravide og, ja. og så sidder man der og skal prøve at finde ja. op og ned i sin egen følelse og...
2: ja, altså, vi, vi, altså jeg kan huske der følger på det adoptionsforberedende kursus der følte mig endelig forstået ja. Æ, og det uden at egentlig sætte ord på Altså ja. man kunne bare se det i hinandens øjne At ja. vi har simpelthen været igennem det samme Og det var virkelig fedt Og vi ja. har stadig nogle vennepar Som vi ser fra de kurser der øh, Og øh, de har jo også sidenhen adopteret det er det som en guld værd at have ja, det, de det. venskaber der
1: Og hvornår i processen Finder man ud af at man er godkendt?
2: Æ, det gør man efter fase 3 Og fase 3 er jo frygteligt Frygtelig, det var, om du er enig. I. Jeg synes det var hårdt. Der, øh, vores sagsbehandler startede med at sige, det jo, øh, hun startede med at sige, først så taler vi om dig Pelle, i tre timer, så taler vi, så mødes vi næste gang der taler vi om dig Caroline tre timer. Og hvis der er mere, så tager vi endnu tre timer, så kan det være, at der skal en psykolog ind over en mm. psykolog Vi tog Pelles i øh, tre timer, og der graver de alt, alt. Altså, helt ens liv. Så var det så mig øh, i tre timer, og så siger hun, vi har brug for at tage tre timer til. Og hun siger ikke noget om, prøv at høre, jeg synes, øh, det ser fint ud. Vi vil bare gerne vide lidt mere om det
1: her, Og eller? der sidder
2: det her menneske foran os som kan sige ja eller nej til, at vi kan få et barn. Det var simpelthen det var ja, ja. Så noget af det mest stressende, jeg nogensinde har været ude for, angstprovokering. <lødselig> og så mødes vi så en tredje gang. Vi var ikke færdige med mig. Jeg er opvokset med en mor, der er alkoholiker, så der var rigtig meget i det, som vi talte om, og som tog tid. Så de næste tre timer, der sagde hun så, der skal vi tale om jeres refleksioner om forældreskabet. <lødselig> Bare sådan, okay... Jeg har en veninde, der psykolog, har tre drenge. Jeg vil, hvad har du af bøger om familie opdragelse og forældreskab, og forældreskaber? Du skulle bare... op til eksamen, jeg skulle ja. være en Fuldstændig. Morgen, så jeg, var jeg sad bare det. og kiggede i alle de bøger. Man føler virkelig, man er til eksamen. Ikke? Ja. Øh, og der sagde hun så, da vi var færdige med de tre timer, prøv at høre, jeg synes, øh, øh, jeg indstiller jer til. Det er jo ikke hende, der i sidste ende øh, godkender os. Det er et, et samråd, der gør det, men hun vil indstille os til at blive godkendt. Så det var ligesom... Ja. der kunne vi ånden op. og ligesom, okay. Så I slapp
1: øh, på yderligere psykologer yeah, Ja, heldigvis. Okay. Ja. Hvad med jeg, Trine? Hvornår oplever du ligesom, at, at I er tæt på at blive godkendt, og hvordan har du det i den periode? Jamen, altså, vi havde faktisk et rigtig, rigtig godt forløb i
3: den der fase 3, og jeg tror egentlig, vi var, vi var bare virkelig heldige. Altså, vi havde... En virkelig sød sagsbehandler. Og altså, det føltes trygt og godt, altså, når hun. Altså, de første gange er jeg jo ude på statsforvaltningen, og så kommer hun så hjem til os bagefter. To gange tror jeg, man har besøg. Mm. Øhm, og det føltes bare godt og fint og ordentligt, og hun var positiv. Altså, det virkede som om, at man, det var da egentlig ikke noget problem synes. Så jeg tror ikke, sådan, jeg, jeg var ikke så bevidst om, at. at det var hende, der sad med vores sådan, skæbne Ej. i sine hænder.
2: Jamen, jeg, jeg tror også, jeg havde en frygt i mig det her med at have vokset op med, med en mor, der var ja, hvad det, ligesom, ja. der, det er jo en aflig sygdom. Ja. Så jeg var enormt bange for, om hun ville begynde at grave i det, og jeg har ikke drukket alkohol i 15 år eller sådan noget. Og vil hun nu tro, at det var fordi, at jeg... jeg Tænk, hvis det skulle altså, blive det, der pludselig ja, endte med, så og du jeg, sagde, jeg tror, det var det, der ligesom lå, at jeg var så bange for. Men jeg synes også, at, at det er sjovt med de der hjemmebesøg, ikke? Fordi det er jo fuldstændig som i den eneste ene, ikke? Man bærer nybakte boller og friske blomster, og der bare <laughs> gjorde det helt rent, ikke? <laughs> altså, det synes jeg faktisk virkelig var sjovt.
1: Hvordan var, det? Hvordan var sådan et hjemmebesøg for jer, Trine? Jamen, jeg, synes, jeg, kunne, altså, jeg kunne virkelig godt lide hende, der kom. Altså, så det var faktisk, bare,
3: det var faktisk hyggeligt. Yeah. Jamen, altså, jeg tror, vi kom til at sige, at det er ligesom at have en veninde på besøg. Ikke? Altså, det var sådan helt ding-dong. Altså, vi yeah. var, jeg synes ikke, at vi var så... Øh, vi, var ikke, vi var ikke sådan bange for hende, eller sådan, du ved, sådan det ærefrygtige over, Uh det, det store yeah. ansvar, der lå på hendes skuldre i forhold til at Nej. sende os, os videre. Så jeg tror, at altså, vi var sådan... Vi synes, det var lidt hyggeligt på en eller anden personlig mm. måde. Ja. det er
1: og Karoline, vil du så ikke fortælle os nu, øh, da, altså, selvfølgelig lige tiden op til, men da du og Pelle får beskeden om, at øh, I har fået tildelt et barn fra Sydafrika?
0: Mm.
2: Jeg, synes, øh, jeg synes faktisk, at jeg vil, jeg vil svare på noget andet, ja. øh, som, som jeg synes kommer før det her. Og det jeg ved ikke, om du er enig, i, men da vi gik fra fatalitetsbehandlinger til adoption, der tænkte vi, det bliver jo let det her. Vi ved der kommer et barn. Med fertilitetsbehandlingen, bare det jo sådan bliver vi gravid, bliver vi ikke eller bliver gravid, bliver vi ikke gravid. Og så starter den her lange proces, hvor man er på venteliste. Øh, og der er jo faktisk rigtig mange forhindringer der, øh, lukker landet ned. Altså vi havde nogle venner, der er adopteret for Kenya, som lige pludselig blev lukket ned. Der er faktisk rigtig mange forhindringer undervejs, mm. som potentielt kan gøre ens, ens eget helbred. Mm. Hvis, hvis øh, jeg fik hovedkraft, kunne vi lige pludselig ikke øh, adoptere, eller hvis Pelle fik det. Jeg gik jo til lægen med, med alle skønhedsknopper, ja. så jeg skulle bevæge den, så jeg ikke, den skal den skal fjerne, så jeg ikke får kraft Pelle, min mand, gik slet ikke til lægen. Jeg arbejdede rigtig meget altså, Men der var vi jo også altså, Vi har jo lavet det her budget mm. <laughs> Der skal jo en vis økonomi til At vi kan adaptere kan, kan, vi lige, kan en af os tåle at miste vores arbejde Kan vi så stadigvæk adoptere? Der var jo vildt mange ting mm. Det tænkte vi i hvert fald rigtig meget over Som gør at hele den periode faktisk Var endnu værre end Fatalitetsbehandlingen mm. Fordi der var meget der kunne lukke det ned Mm. Det, var ligesom, det var faktisk endnu mere uvist. Det end... synes jeg. Og det der med, at vi fik vores sag sendt til Sydafrika i løbet af et halvt år, og da den først var der der kunne vi blive ringet op med øh, en uges varsel, og så skulle vi være dernede. Så i rigtig lang tid var vores liv jo på standby, hvor
1: at, at vores sag var der mm.
0: øhm.
1: Ja, og hvordan øh, vælger i hvordan vælger i Komlina, at det skal være Sydafrika?
2: Jamen, der er jo nogle lande, vi ikke kunne adoptere fra, fordi vi ikke havde været gift længe nok, så der er sådan nogle helt objektive krav. Vi vi overvejede Thailand og Sydafrika, og så tænkte vi, at vi elsker at holde ferie i Thailand, så hvis vi adopterer et barn på Thailand, og det barn vil få det for hårdt med at komme til Thailand, så, så øh, ville vi ikke kunne rejse dertil. Så det var simpelthen udelukkende på grund af, at vi gerne ville gå ferie i Thailand. Øh, Sydafrika havde jeg været i som, øh, som 13-14-årig, og jeg synes, det var et meget, meget smuk land. Øh, og jeg havde ligesom et, øh, et forhold til det land. Øh, og der, derfor gav det mening for os at, at vælge Sydafrika. Mm. Øhm, sådan noget som Kenya skulle man bo i 6 seks måneder. Det var også lidt svært for os at få det til at hænge sammen. Så der er også sådan nogle forskellige grunde til det.
1: Ja. Hvordan vil I er, Trine? I vælger Taiwan. Ja. Puh,
3: jamen, jeg tror, vi var enige om, at vi gerne ville adoptere fra Asien. Øh, udelukkende, fordi vi synes, at asiatiske børn ser virkelig nuttet ud. hvad fanden skal man gøre? Hvad skal man gøre? Ja. Det sådan et, jamen det, jamen det. Og så har vi boet i Vietnam, og så på en eller anden måde har vi haft sådan lidt sådan en, en tilknytning til Asien. Så det føltes sådan ret naturligt. Og så skulle vi så om hvilket land skal det så være? Og så, og så er der de der netop, så kan man ikke, på grund af min sygdom kunne vi ikke Thailand, og på grund af det ene og det andet kunne vi ikke det. Og så endte det med at blive Taiwan. altså var der også noget med ventelisterne selvfølgelig, ja, fordi det, det kigger det man jo også virkelig på, er der seks års ventetid, ja. eller er der to år, så ja. vælger man selvfølgelig den med kortest ventetid. Så, så det blev jo sådan, sådan lidt praktisk.
2: Mm-hmm. Altså
3: det er jo svært at sidde der yeah. og komme til sådan en lande, yeah. landeshoppingsdag, der man sidder der med en, en yeah. rådgiver for her, og skal vælge. Når yeah. men her har vi den her palette yeah. her. Altså det føles bare virkelig underligt. Sådan. Så mærkeligt. Jeg tror i Holland, der har man sådan en, hvor det bare er for alle lande, så står man på en liste, no. og så kan man så blive matchet med hvilket land som helst. No. Og det tænker jeg umiddelbart ville være smartere I stedet ja. for at man skal låse sig fast ja. Og ønske ja. noget ikke? Altså jo. For i princippet er det jo ja. Altså
2: vi, vi var også ret klare på At vi ville ikke adoptere et hvidt barn Vi ville gerne have at Man kunne se at der var en forskel At det barn vi fik var adopteret ja. øh, Så er der sådan noget som Romanien, Altså Der har man hørt så meget dårligt Om de børnehjem der er Så det havde vi heller ikke lyst til Nej. Men ellers så er det jo bare vildt og underligt
1: Ja Ja, fordi allerede der skal man tage et så vigtigt valg i ja. det, som ja. man ikke ved, hvad er, og som ja. ender med at blive meget konkret ja. på et tidspunkt. Ja. Men hvordan er det at få så øh, beskeden om, jeg ved godt, at der er en, en lang ventetid øh, op til... Hvor lang tid venter I?
2: Ja, jeg tror, vi venter to og et halvt år, eller sådan noget. to år, så vidt jeg husker. Øh, og jeg gik simpelthen ned med stress til sidst. Jeg var alt Øh, for mit arbejde, fordi jeg, jeg det der med at vente, bliver den nogensinde til noget? Det var, det var sindssygt hårdt. Øh, og så går jeg i den her sygemelding jeg tror jeg er tre uger inde i den. Øh, og så ringer de og nummeret er selvfølgelig kodet ind. Jeg kunne bare mærke, nu er den der, at det er nogle der <laughs> Fordi de ringer ikke bare. <laughs> øh, og jeg tager den. Og jamen, det var så hende her, for de og jeg sad ned og så rejser jeg mig og jeg siger du bliver helt rådende ja, og siger hun øh, i matchet og så snakker hun bare i et kvarter, og Pelle er ikke hjemme og den pige hun er 8 måneder og øh, og alt muligt og jeg kan slet ikke høre op. jeg siger kan vi ikke tale senere jeg bliver nødt til at ringe til Pelle øh, og så ringer jeg til Pelle han er hjemme hos en af sine venner han hjælper med at male og Pelle tager ikke telefonen, fordi han havde lagt den. Og så ringer jeg til er Jeg skal snakke med Pelle, og han står på en stige Og jeg siger, det samme sidder du ned, og han står der på stigen med malerspander. <laughs> og siger, at du skal være far til en lille pige. Ja, piger, og han er jo bare lykkelig. Smider penslerne og cykler igennem København <laughs> og kommer hjem. Og så sidder vi jo der og venter på at få øh, mailen. Med, ja. med vores piges øh, historie og alt det, der er om, og et billede. Så sidder der og trykker F5. Altså, hvornår øh, kommer den her mail? Og så er det jo bare... Altså, det er jo der, man bliver forældre. Når man ser det billede, så er det jo bare... Altså, det er vores pige. Det er simpelthen vores pige. Øh, det var jo fantastisk, som du kan høre. Jeg bliver stadig mm, helt rørende. Ja, det er meget, meget rørende. <laughs> ja, så det var sådan, øh, det foregik. Så skulle vi være dernede, den vi adopteret igennem et bureau, der hedder Arbe, og der gik det... Det gør man ikke mere i dag, der er det et andet. Det var ligesom to organisationer i Sydafrika der blev slået sammen. Men vi skulle være dernede halvanden uge efter, vi havde ikke noget børneværelse eller noget som helst. Så, så den halvanden uge, den gik jo simpelthen så hurtigt med at lave børneværelse og hente ting hos venner og familie. Det var svært for os at se, hvor stor hun præcis var og varede, så vi
1: havde tøj med til alle mulige størrelser og så det, det gik jo bare med at blive klar. Så kommer I på en flyver og rejser afsted. Ja. Og hvordan er proceduren så, da I kommer til Sydafrika?
2: Øh, jamen, øh, vi kommer der ned en fredag, har ligesom weekenden for os selv. Vi mødes med vores social worker dernede, og hun fortæller os ligesom, at øh, på mandag kommer de fra børnehjemmet med ukone. Øh, og meget mere får vi sådan set ikke at vide. Øh, I dag er det jo, eller mange steder, øh, og det er jo rigtig godt for barnet, der er det sådan, man kommer og besøger barnet på børnehjemmet. En time måske i første dag, og så på dag to er man der lidt flere timer, og så trapper man det sådan op, så barnet lærer en at kende. Og sådan var det overhovedet ikke med os. Altså de kom simpelthen med hende mandag morgen, hvor social worker kom og fortalte hele, den, øh, den historie, der var kendt omkring øh, vores datter, og så kom det klokken ni, og det hele blev filmet. Så kommer hun ind, øh, og øh, hvad hedder det, Pelle havde sagt, vil du, vil du tage imod hende? Øh, og jeg det bliver vi simpelthen nødt til at lave papir om Fordi den kan jeg ikke have, at du har givet mig Altså så kommer jeg til at skylde Men det, vi lavede så papir, Og hun kom op til mig Og så kom hun op til Pelle efter Og set i bakspejlet hvor det jo Vanvittigt grænseoverskridende for Ukona Hun har aldrig nogensinde sin før Og jeg kunne også se I altså, det vi får hende op Altså Hvem er det, jeg kommer op til? Altså, der var, hun selv, trækker sig sådan lidt tilbage og kiggede væk, og kom hun op til Pelle og gjorde det samme, og så ret hurtigt sætter vi hende ned på gulvet. Vi har lagt det til at gøre nogle legeting. Altså, de her fra børnehjemmet sidder så og fortæller om hele hendes rutine, hvornår hun vågner, hvornår hun var med, og hvad hun spiser og bad, og hvad hun kan lide at lege med. Så jeg det, 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 og vi hører ikke efter. Det gør vores social worker. Vi sidder over helt <laughs> fortryllet. Øh, men, men jeg kan huske Vi har jo gået og kigget på det billede Vi fik på mail af hende Tusindvis af gange Og i det hun bliver båret ind i vores lejlighed Det der med at kigge hende i øjnene Og bare Smelte fuldstændig Altså det, der er hun mm. øh, øh, Det er jo et vanvittigt stort øjeblik for os Samtidig er det jo et frygteligt øjeblik for kone. Hun har aldrig nogensinde set os før. Hun har aldrig været ud for børnehjemmet før. Øh, det er jo så angstprovokerende. Altså, det, det er så angstfyldt. Der er hun lige præcis 9 måneder. Øh, så det er jo det er, jo, øh, det er jo også et svært øjeblik, fordi de børn, der øh, bliver adopteret på den måde, det er jo... Det er jo det er angstfyldt øjeblik at komme hen til nogle vidt fremmede mennesker. Men ikke desto mindre at det er det jo selvfølgelig vidunderligt og fantastisk. Og øh, øh, de, går så, de går så efter en time og siger, at hvis hun ikke vi står lige ud for en hvis hun ikke græder sådan i løbet af de første fem minutter, så er vi smuttet. Og så er vi forældre. <laughs> øh, og det, det, jeg har aldrig skiftet en blæ før, altså, da hun skulle have skiftet blæ. Var du bange
1: ja. for, at hun ville begynde at græde? da de gik? Eller, altså jeg tænker, man har jo også øh, som mennesker, at det er jo svært at blive afvist, uanset hvem det ja. er fra, altså, og man har så mange følelser.
2: Nej, altså det, der er med, med oftest generaliserer jeg selvfølgelig, men det, der er oftest der er med børnehjælpsbørn, de græder jo ikke. De er jo ikke, de er jo ikke vant til at blive trøstet og få den omsorg, de skal, de skal have. Det er jo omsorgssvigtede børn, man får, så de græder meget sjældent. Ved mene. Altså, der, der kan også være nogle... det, jeg mene. Jeg tror, der er nogle forskellige poler i det. Enten er der børn, der er lukket helt ned, eller også er der nogen, der... Ja, jeg ved det ikke. Vi var i hvert fald vi var vanvittigt glade, da hun græd på, jeg tror, det var dag tre eller fire, at hun første gang græd. Og der var vi vildt glade, fordi der turde hun at vise noget af, hvem hun var. Så, så det var faktisk rigtig, rigtig fint, at, at hun græd. Jeg ved ikke, om du kan genkende til noget af det. Altså, nogle af de her overvejelser. Mm, nej, altså Jens var jo det større. Han
1: var fire år, okay. da vi hentede ham. Men ja. hvad, jeg tror faktisk, at vi så, så kommer jeg tilbage til dig, Caroline, ja. og så, så tager vi din historie, Trine, fordi mm. at, øh, den er meget anderledes, <laughs> ja. <også>. okay. <laughs> Jamen altså, okay, sådan er det jo. Altså, ja.
3: føles bare, at jeg tænker bare, what, what, what? Ja. Jamen, jamen, altså, Jens var jo fire år, da vi skulle hente ham. Ja. Og, altså i forhold til sådan, hele sådan, optagten Ja, til, hvordan fik jeg at vide, vi at I havde
1: fået tildelt I forslag,
3: som det hedder ja. Ja. Fik I ham i forslag, da han var tre år øhm, Og der havde vi været på venteliste, tror jeg Et års tid, lidt over et år Og det er så det med Taiwan At man er kort tid på venteliste Men så er der så en retsprocedur, som tager et års tid øhm, så, vi, så vi blev ringet op Efter et jeg ja, er lille års, et års tid. Øhm, og det, jeg blev virkelig, virkelig rørt, da du fortalte din historie. Og på en eller anden måde, så blev jeg faktisk ønsket, at jeg selv var blevet så rørt, ja. da jeg blev ringet op. Men jeg tror jeg, havde sådan en, jeg tror, jeg havde sådan en afstand til det. Jeg blev glad, men jeg vidste, at jeg skulle vente et år. Ja. Så jeg skulle ikke pakke min kuffer ud af døren Nej. og ned og møde ham. Jeg skulle holde på mig selv i et helt år. Altså, ja, der er mange ting, man kan ja, blive af på ja. et år. Ikke? Og jeg tænkte, det er nogle helt andre, det er nogle andre mennesker, der passer på ham. Ja. Altså, vi har ikke rigtig noget med ham at gøre andet, end vi kan få tilsendt nogle billeder sådan, ja. i nyerne Ja. Og, og han så, skal være der et år
1: ja,
2: yderligere. Ikke? Ja.
3: Ja. Så, Hvordan
1: havde du det med det sted, han var? Altså, havde du sådan en, en følelse af, at han var et, et sted, hvor han var tryg? Eller altså, ja. så du stedet? Eller skypede i?
3: Eller? Jeg, havde, altså, jeg havde en fornemmelse af, at at det var et helt okay sted, han var, og man får jo, altså for Taiwan, altså de giver jo de vildeste rapporter. Vi har jo, al info er jo noteret i 10 eksemplarer med stempler på og alting. Altså alting er så veldokumenteret, så vi kunne læse rigtig, rigtig meget om hans historie, og hvordan han trives nu, hans udvikling, hele tiden test og børnelærer ind over, og altså så, så på en eller anden måde, så følger han var i trygge hænder, men så havde vi så de her Skype-møder med ham, og det var jo også virkelig underligt, at skulle Skype med et barn på tre år, altså at skulle ja. lege over en computer, og ja. sidde sådan, og, og dimse rundt med altså, Jens og jeg og min mand. Vi havde så fundet en masse legetøj frem, og første gang der, så skulle man jo så prøve at få ham hæftet ind i en eller anden sådan opmærksomhed mod også fordi han var jo bare... Han var jo alle vejene i det der rum. Han var komme ind i sådan et og så var der to social workers som var omkring ham, og prøvede at gælde ham hen til computeren, fordi de ville jo godt have, at han skulle ligesom være, have fokus på os. Og han havde en helt anden agenda. Han ville jo hellere være i legerummet. Yeah. Så det føltes jo også lidt som et overgreb. Bare sådan, yeah. hvad, hvad skal den dreng? Hvorfor skal han sidde og kigge på den computer, og kigge på os, som fibler rundt med noget så Han aner ikke, hvem vi er. Og, nej, yeah. men altså, yeah. det var så altså gak men altså, ikke desto mindre så endte vi jo med at have sådan noget tre fire møder med ham på den måde og hvor vi jo også sådan momentvis havde en eller anden sådan en connection føler jeg altså mm. hvor han sådan kiggede os i øjnene og altså, altså, studerede du en fornemmelse os. fornemmelse
1: af hvem han sådan var eller jeg tænkte, tænkte han var vild <laughs> det er det jeg tænkte jeg tænkte folk han er en vild kravat. altså det var sådan det, var sådan det. Ja. Men, men så begynder I at, at, at nærme jer Og få en dato for, hvornår I skal afsted øhm, Hvordan er det Og ligesom vide nu? Jamen de ringede, fordi at der var lavet om på en eller anden Der var kommet en ny
3: dommer i det distrikt For at børnehjemmet hørte under Så der var kommet nogle, sådan nogle nye striksregler Så vi skulle være med til et retsmøde derude Og det var egentlig ikke proceduren tidligere Så det var noget, der lige blev hæftet ind over hovedet på os Så det betød, at vi skulle ud af to omgange så vi skulle ikke ud og hente første gang, vi skulle derud. Så, øhm, så vi fik at vide, at der var et retsmøde den, den dato. Jeg tror, det var sådan en måned frem eller et eller andet. Og så skulle vi ja, så deltage i det der retsmøde. Vi havde så to dage, hvor vi skulle se ham. Og... Så vi fik lov til at
1: besøge ham fysisk inden, ja, inden i...
3: retsmødet? Ja. Og Og det var sådan omkring jul, og så blev vi enige om, at så tager vi sådan en lang juleferie, så vi bookede ligesom en måned, hvor vi så rejste rundt efterfølgende i Taiwan, og så havde vi så fået lov til at se ham i den sidste ende af ferien. Så vi så nåede at se ham tre gange derude. Men den første gang, vi så ham, det var... (laughs) Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på din historie, fordi det er jo bare så anderledes, men... Jeg havde ikke sådan en, nu kigger jeg ham dybt i øjnene tænker, nu er han min. Fordi han kom bare løbende ind, og han var egentlig ikke specielt interesseret i os. Han løb hen til det, man plejede at lege med, de der social workers. Altså han, han var jo så stor, så han, ja. havde, han havde bare sin helt egen agenda, ja. han var ja. næsten fire år der. Ja. Og så gik han i gang med at lege med det legetøj, som han nu syntes var dejligt, og vi prøvede sådan at få mængeliget os ind på ham, og vi havde sådan en brandbil med, som vi prøvede at sætte nogle batterier i, og den ja. legede vi meget med, og sådan, så det gik godt.
1: Men han var, altså, han var ikke sådan specielt kontaktsøgende. Vidste de, om han ligesom havde fået at vide, hvad der skulle ske? Fordi man kan jo godt fortælle ret meget til en, en snart fireårig. Var han klar over, hvad det var, der skulle foregå?
3: Ja, de, det havde de jo forberedt ham på, og vi havde jo haft de her møder på Skype, mm-hmm. og vi havde sendt en bog ud med billeder, som han kunne kigge på af os og vores hjem, og lavet en lille video, og sådan. Så, så de havde jo forberedt ham, men han anede, ikke. Altså, han anede ikke, hvad det var. Nu skal du flyttes igen, ikke? Altså, nu skal du ikke bo her mere. Altså, det er jo alt det er jo de der skift som de her børn har været udsat for. Altså hver gang de finder et menneske, de knytter sig til, så bliver de revet væk. Altså det er jo jo grusomt. Så så vi føler os jo heller ikke som de fedeste mennesker i verden, at skulle ud og
1: hive ham ud af hans virkelighed igen. Hans verden. Og hvornår får I ham så med hjem, og hvordan går det? Jamen, så var vi til det retsmøde, så tog vi hjem. Og så
3: gik der en måneds tid, og så ringede hun og sagde fordi at nu kunne vi komme ud og hente, og, og så kom vi der ud Og, så, og så, så sagde de så til, at ja, han var jo godt nok lige kommet i Nordic Age. Og det skal jeg love for. Fordi han var raflende vanvittig. Og jeg tror også, at det handler om, at han var jo bare... Virkelig nervøs og i chok, og han nu vidste han havde nok fået at vide, at nu skulle han til Danmark, for det kunne jeg ligesom forstå, at de havde talt med ham om, og han havde en kuffert og havde fået pakket sine ting og sådan noget. Så og hvad,
2: hvad, han kendte jo ikke noget til engelsk, vel? Nej. nej, nej. Så I kunne heller ikke kommunikere med ham? Havde I lært nogle ord på, ja,
3: på mandarin? ja Så havde vi taget sådan et lille online kursus aktiv, ja. hvor vi havde lært sådan en gloser, og så fik vi sådan en ark med, med, med ord, som vi så på ubi ja. øh, brugte. Ja. Øh. Men så, ja, så, så fik vi ham jo så med hjem, efter to dage igen, var der faktisk to dages overlevering, så det ikke blev i første dag, vi kom, at vi skulle have med hjem. Så der var en, en lang overlevering, som jo var i hans interesse, det ja. var fint og sådan... Og så havde vi en lejlighed, hvor vi skulle være i Taipei i en uge. Øhm, og det havde vi tænkt, om det er godt for ham at være i trygge rammer med to mennesker, han overhovedet ikke kender. Øhm, men jeg tror det betyder også bare, at altså jeg føler mig også bare på udebane der. Og det med at gå med et barn, som kan snakke med alle mennesker, jeg fatter ikke, hvad han siger. Ja. Og jeg, altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad han fortæller De mennesker, det føltes så utrygt ja. På en eller anden måde, når vi var på legepladser Og sådan noget altså, jeg, jeg, Det var bare ikke rart øhm, Så jeg glædede mig rigtig meget, til vi skulle hjem øhm, Og han var også <laughs> ja, Han var kommet i Nordy så han stod jo bare i sin klapvogn Og råbte lort og pisse Og jeg ved ikke hvad, ikke? <laughs> Det havde vi så trods alt lært på, kinesisk. <laughs> og vi bare gør, at vi var, hm, det er fedt, det, det kører bare, det jeg tænkte, well, det bliver dejligt at komme til Danmark. Der kan de trods alt ikke forstå, hvad han siger. Det kommer yeah. at så og yeah. råber jeg ud til <laughs> øhm. Nej, og så kom vi så hjem. Vi havde en hjemturen. det var for helvede. Det var i flyet i 12-13 timer, om det var så stressfuldt og... Ja, jeg var bildelig ked af det, selvfølgelig. Altså, ja. Og jeg ved ikke. Jeg, jeg tror bare. Jeg var ked af det, fordi jeg ikke følte, at jeg ligesom kunne rumme ham nok. Og Jens, min mand, han prøvede ligesom at skulle sørge for os begge to lige pludselig. Og så jeg følte nærmest, at jeg blev et barn, der ikke kunne tage mig af mit eget barn, fordi jeg var, altså, jeg var, jeg var bare ude i tårne, tror jeg. Jeg
1: synes, det var, jeg var synsligt på det tidspunkt. Det havde mm-hmm. bare været for meget. Men det er vel også, altså, hvis man ikke kan trøste, havde, I, havde I, du ikke fornemmelsen af, at I kunne trøste ham?
3: Ikke rigtig. Altså, jeg havde bare fornemmelsen af, at han havde det ikke godt. Jeg tror bare, det var den grundfornemmelse at komme hjem med, Kom hjem med et barn, som
1: bare ikke har lyst mm. til at komme med hjem. Altså, det var den fornemmelse, jeg havde. Og der kan man også sige, af en dreng på fire år, han har øh, en fysik og et sprog og altså ja, en erindring, en hukommelse, som hvor jeg da i hvert fald tænker også meget tilknytning som voksen vel også handler om, du kan ikke overleve uden mig. Mm. Altså, der også er et eller andet naturligt i at få et, et meget lille barn, som yeah. simpelthen ikke kan klare sig uden yeah. en selv, yeah. og som kommer til at vokse i, i det land med det sprog, der er. Og... Yeah. Altså... ja, jeg tror, jeg tror, der er en meget, meget stor
3: forskel på at få et større barn og et mindre barn, mm. altså i forhold til hele tilknytningen. Altså det, det, har, det har taget lang tid, synes jeg. Altså det tog lang tid for mig at, at knytte mig, og det mm. tog lang tid for Jen at knytte sig. Ja. Yeah. Mm. Øhm...
1: Hvornår får du sådan første gang øh, fornemmelsen af, at han... Altså for jeg tænker også, at den her tilknytning er jo... Vi ved jo i dag, hvor sindssygt vigtig den er. Øh, og hvornår øh, kan du mærke, at han ligesom sådan... Eller I rækker ud efter hinanden. Altså forstår du, at man ligesom får yeah. den der rytme i hinandens... Øh... Jeg tror, at han begyndte at ville gerne lege sådan nogle
3: lege, hvor jeg skulle føde ham. Så vi legede... Hver dag legede vi sådan nogle leger og det gjorde virkelig noget godt for os begge to. Altså sådan helt vildt. Jeg i ind under min morgenkå, så, så skulle vi gå en tur i byen, og så skulle vi have en taxa ja. til hospitalet, og så skulle vi lege. Jeg gik op ad trapperne og elevatoren var i udur. Altså, det var ligesom den samme historie, sådan om og om, og om igen. Og altså det, det gjorde bare et eller andet sådan, at han, han viste mig den tillid. Altså det gjorde også, at jeg kunne måske bedre få mine parader ned, fordi han ligesom brød ind i det. Ja.
0: Mm. Mm. det jeg har også
2: født okona mange gange. <laughs> og det virker jo helt underligt, ikke? <laughs> ja. altså, men det, der er faktisk terapeutisk, ja. altså noget rigtig godt ja. i det. Ja. For begge, er. Ja.
1: Karoline, ja. hvis vi så øh, springer lidt øh, i jeres tos historie og er tilbage på hotelværelset øh, hos jer. Mm. Øhm, hvordan, hvordan er det i starten? Fordi jeg tænker også, at man har en en, en masse følelser, som man er nok lige, som du selv forklarer, en del skridt videre end, end barnet. Ja. Og man har vel lyst til at, ja, netop at kunne trøste, og kysse og kramme og være tæt og skabe den der tilknytning og tillid så hurtigt mm. som muligt. Mm. Hvordan var det for jer? Øhm, jeg, vi var der nede en måneds tid. Jeg, synes,
2: øh, jeg kom hjem til Danmark, der var det jo noget, vi var, vi var meget opmærksom på. Og, øh, og det var også noget, der var, der var svært øh, For eksempel med, med et lille barn Er der jo i cirka et års tid Er der jo ikke andre, der skal holde hende Trøste hende, give hende mad Skifte hende Og det er rigtig svært for bedste forældre Og venner og familie at forstå At hvis ukoner kravlede hen til min veninde For at sætte på af hende Så skulle jeg simpelthen bede hende om at sige, du, du skal lige vende om og gå over til din mor Og det synes jeg var rigtig, rigtig hårdt, ikke at blive forstået og være en pølermor. Det synes jeg faktisk var rigtig svært, og det var jo noget, vi arbejdede sindssygt meget på. Min far havde vildt svært ved ikke at tage hende op. Altså hver gang jeg lige vendte vendt, vendt hovedet om, ikke så havde han sat hende op i, i gyngden. <laughs> og jeg, jeg blev simpelthen han forstod det ikke, og han syntes, det var latterligt, og han syntes, hun kan jo ikke huske noget. Nej, det gør godt, at hun ikke kan huske noget, men, men, men alt det, hun har været igennem, hendes nervesystem, er helt op at køre. Der er ikke ro i hende. Øh, og hun skal ikke forvirres. Mm. Og så det, det, handler, om, det sidder i kroppen. Det, 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 kunne, det kunne han simpelthen. Altså han er en gammel skole, og han er måske mm. ikke så, så følelsesmæssig og intet. Det kunne han ikke forstå. Og mm. han syntes det var latterligt. Og jeg blev nødt til at sige til ham respekt for at du ikke tror på det, mm. men du bliver nødt til at rette dig efter vores
1: regler. Okay. Og det handler simpelthen om at Ukona skal forstå at I to, dig og Pelle, er de 100% primære i ja. ja, præcis. Hun skulle lære,
2: hvad, hvad det vil sige, at han mor og en far. Ja. Øh, og hvem, der er primære personer. Det var hun jo ikke vant til. Det var jo tilfældigt på børnehjemmet. Ikke? Øh, og det, det er rigtig, rigtig vigtigt i tilknytningsarbejdet, at det kun er os, der gjorde de ting. Der er jo forskellige sådan overlevelsesstrategier for børn på børnehjem, men, men en kan i hvert fald være at være udadvendt og have kontakt med ja. andre, og på den ja. måde få opmærksomhed og få omsorg på børnehjemmet. Og den overlevelsesstrategi bliver jo taget med hjem. Og det skal man jo ligesom lære barnet. Du behøver ikke at have... Den her... Vi har øh, dig. Ja, vi har dig. Vi skal nok passe på dig, og vi sørger for din helt basale behov, og din kær- kærlighed og omsorg, vi er der. Og det skal læres. Det er jo ikke noget, de børn har med. Øh, det har de aldrig lært. Mm. Og det, øh, det synes jeg var hårdt arbejde, og, øh, og, 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 og altså... Øh, en bedsteforælder, der, der synes det er vildt mærkeligt, at det ikke må give hende kram, når de kommer på besøg.
1: Ja. Det, mm. det er svært, og det... Øh, jeg tænker der et eller andet sted at du ville være om nogen være rigtig god til i hvert fald også at kunne forklare det. Altså fordi det handler også om at der er nogle rammer og så vil man gerne have at folk omkring en respekterer det, men det er simpelthen det var for svært for dem. Ja. Altså det 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 jeg oplevede at der blev
2: Altså lidt himlede med øjnene af os. Ej, hvad de de bylleragtige. Mm. Og hvornår kan, vi, hvornår kan vi begynde at tage hende op? Og det er jo en akavig situation. Og en menneskelig natur er
1: jo os. Vi vil gerne interagere med andre. Vi vil gerne sige hej, og det er jo... Og det er jo ret sjovt, ikke? fordi nu sidder vi jo og har podcast med moderskabets facetter af alle øh, vinkler. Mm. Og det er jo præcis det samme, der også kan være svært for en nybagt mor med, med, med en baby. At hun ikke har lyst til, faktisk, ja. at... Øh, Baby bagefter skal lugte farmors parfume, og man ja. siger jo faktisk også, at hele tilknytningsprocessen kan ødelægges ved det, så der er der jo et eller andet sted, det er jo helt naturligt. Ja. Øhm. Jamen, og det er jo ikke noget, vi bare finder på, altså der er jo, jeg ved ikke om det er videnskabeligt bevis,
2: men der er jo psykologer, der har arbejdet med adoption i rigtig, rigtig mange år, øh, og, og, og det, er jo, det er jo dem, vi i hvert fald har vores viden fra, ikke? Ja. Men det synes jeg var svært. Og så synes jeg, at hele institutionsstarten er enormt svært, Fordi det der med at blive mødt og blive forstået, og netop ikke være pyllermor. Nu har vi faktisk været ret heldige. I hvert fald primært vores børnehave. Vuggestuen var egentlig også okay. Og det var en integreret vuggestue-børnehave. Vi valgte simpelthen, at hun ikke skulle gå i børnehaven. Fordi der ikke var forståelse for pædagogerne med... Altså, når man er ved hvad det kan gøre. Det er jo lange, lange indkøringer, vi har i institutioner. Jeg tænker også, at I har været der måske minimum to-tre måneder måske, ja, ja, ja. sidder sidde ja. hver dag. Ikke? Ja, øhm, ja, Ankestyrelsen, eller familieretshuset hedder det, hvis de, de har jo de her psykologer, man bliver tilbudt 20 timer mere eller mindre ja. gratis med en adoptionspsykolog. Når man er kommet hjem, der er også noget, inden man tager afsted. Og de tager også ud og holder gratis kurser på skoler, vuggestuer, børnehaver, institutioner, og fortæller om, hvad er det, det her børn har oplevet, og hvordan kan I bedst som, øh, som mm. pædagoger takle det her. Og det
1: er, det er simpelthen guld værd. Hvordan var det for jer, Trine, altså, at begynde at tænke over, hvor lang tid havde, havde I hjemme hos jer? Øh, jamen, vi havde, min
3: mand havde barsel i et halvt år. Og, altså jeg arbejder freelance, så jeg arbejdede sådan lidt om aftenen og havde egentlig bare skåret lidt ned på opgaver. Og så vi var sammen, gik hjemme et halvt år sammen, og så er det jo, man bliver anbefalet, at man ligesom bare laver det, altså, sætter det mest kedelige scenario op for de næste mange, mange måneder, så man laver det samme dag ind og dag ud. Mm. Så det gjorde vi. Så gik vi på legepladsen hver dag, gik den samme rute ned til legepladsen, gik den samme rute hjem. Stoppede vi de samme ting, talte de samme tog, lavede de samme konkurrencer på vejen med, hvem ser flest tog, hvem ser dutlulu. Altså, så alting var bare sådan fuldkommen... Det var bare sådan en drill. Vi gik i det første halve år sammen.
1: Og hvordan fungerede det for dig? Altså, fordi for nogen vil det jo være dejligt, og for nogen kan det være... Det
3: det var faktisk virkelig fedt, fordi vi vidste jo ikke, hvad vi skulle stille op. Altså, hvad hvad skal man med en fireårig en hel dag? Altså, så det var faktisk rart at at strække dagen ud over, og så der en tur derhen. Så skal man ned og handle også på et tidspunkt. Det kan også tage lang tid. Eller, altså, der, man får ligesom, dane til at gå ved og <laughs> bare strække alle mulige kedelige opgaver ud. Hmm. Og, så, og det finder I simpelthen hinanden i, i ja, den trumrum. Ja, det var så dejligt ikke at skulle tage stilling til, at vi skulle alt muligt, eller når hvordan skal vi underholde ham eller noget. Altså vi blev anbefalet, at det skal være så røvkedeligt, som det kan være. Altså han skal bare lære, at han skal være sammen med jer. Hmm. Det er det, han skal lære. Han skal lære at være en familie, som du siger, ikke? at han skal finde ud af, at der er to personer omkring dig, der er din mor og din
2: far nu, og der er ikke andre, du behøver sådan lige omkring dig. Og de anbefaler jo også, at man isolerer sig og faktisk ikke ser særlig mange mennesker. Ja. I hvert fald skal det være de samme mennesker, så vær så meget alene som muligt.
3: Ja, men det gjorde vi også. Ja. Vi var frygtelig meget alene. Ja. Og det, det synes jeg virkelig var godt. Altså det det gjorde, det gjorde det bare nemmere på en eller anden måde, at man ikke skulle forholde sig til alle mulige andres input, eller når, hvordan bliver man bedømt som forældre, er man pyllet, eller er man ikke
1: pylder nok? eller ja. altså sådan, ja. Det var bare meget rart bare at være os. Er der et eller andet, som nu nævner du, øh, at folk har svært ved at respektere, mm. hvad du siger? Er der et eller andet, vi som samfund kan være bedre til for at rumme... Øh, de øh, situationer, I er i i starten, eller jeres børn, er der noget, vi sådan øh, kan skrive os bag øret? Jeg synes egentlig, vi, altså, vi,
3: jeg synes egentlig, vi er blevet mødt godt mm-hmm. alle vegne. Jeg, jeg synes egentlig, at folk har vist en ret stor interesse for vores situation. Det er jo ret tydeligt, når man kommer gående, at så ser man jo anderledes ud end andre familier. Og sådan. Øhm. Jeg, 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 jeg synes ikke, at jeg har oplevet noget, som har været ubehageligt eller
2: grænseoverskridende eller noget sådan. Mm. Jeg, har bare hør, jeg har hørt rigtig mange, der bøvler med forståelse fra institutioner. Så det her med at institutionerne måske bliver bedre til at rumme børn med udfordringer, det, det, det tror jeg, der er mange, der ville have glæde af. Nu har, mm. har vi heldigvis været utrolig heldige, ikke? men altså, så, er der, så er der sådan noget, som øh, vi har fået mange spørgsmål omkring. Øh, hvor er hun fra? Øh, og så kan jeg Hvis, hvis jeg har lidt små travl, Så kan jeg sige, at hun er fra Kristianshavn Jeg ved jo godt, hvad, der, hvad man mener Med spørgsmålet øh, Men i det, man spørger Hvor er hun fra Der siger man samtidig, at hun ikke er fra Danmark Og hun ikke er dansk, og hun ikke hører til her Og hun naturligt. har jo
1: ligesom øre, der kan høre, hvad der ja, bliver sagt
2: øh, En god måde at formulere det på er Hvor er hun født Fordi det så siger man ikke, at hun ikke hører til her. Mm. Æ, så det, det er en lille ting, man kan ændre. Æ, og så skal man selvfølgelig være med at spørge. Har I mødt hendes rigtige morfar? Altså, fordi vi er hendes morfar. <laughs> altså, der, der ved jeg ikke, om du har nogle ø, lignende kommentarer mm. og bemærkninger. Mm, jeg s- ja, Det ved jeg
3: sgu ikke. Jeg, jeg tror også, det der med, som, øh, hvor er han fra? Det, det støder faktisk ikke mig. Nej. Fordi han er jo fra Taiwan. Han kommer fra Taiwan. Ja. Så, så det gør egentlig ikke mig noget. Jeg tror heller ikke, det gør Yin noget. Altså Yin, han er, altså, er fandme stolt af sit land. Han, jeg er fra Taiwan. Jeg er fra ja. Taipei. Jeg kan sige ja. lort på Taipei. Bien, bien. Altså, så, <laughs> ja. altså, Han har lært alle børnehaver ja. det med Taipei og de grimme ja, ja. Derfra, ikke? derfra. Altså, ja. altså, og så sådan noget med, med ja, rigtige forældre. Der har jeg jo så prøvet at forklare ham, at jamen, du har også som er dine rigtige forældre, og så er dine rigtige forældre, det er jo også dem, der har lavet dig. Mm-hmm. Altså han har jo to sæt forældre, og så, så plejer jeg at sige til at du er så heldig, du har to mor og to far, og det er jo ikke mange, der har. Altså, så man, altså jeg prøver ligesom at, at rumme det der med, at, at, at de rigtige forældre er
2: jo også de biologiske forældre. Der er jo ikke... Der kan godt være to sæt rigtige ja. forældre, ikke? Altså, der, der gør vi det. Vi er mor på solo hedder Umama. Altså, så der bruger vi simpelthen de betegnelser, sådan, så hun har sine Umama, og, og, og så er der mor herhjemme. Ikke? Så, er ja. der, så, så vi kører jo også det med hjemme. Men jeg synes, når hun står og hører, om, altså, om, øh, om vi har mødt hendes rigtige forældre, der, der synes jeg jo samtidig, at... Vi er jo med på, vi har, altså, vi har også flag for Sydafrika, vi taler mm. meget, og vi har en masse, en del af hendes historie, som vi taler om, men vi gør det jo meget vedkommende, uden at, at gøre mm. hendes historie, altså at, at proppe det på hele tiden, det, det er sådan balanceret, men, øh, men jeg synes jo samtidig, når hun står der, og der er nogen, der spørger, om vi har mødt hendes rigtige mor, Altså, hvad får det hende til at tænke? Jeg er jo udmærket godt klar over, hvad det gør. Men jeg, det, som jeg overvejer, det er, hvad gør det ved hende? Ja. Hun, altså, hun, der får hun jo at vide, at, at der er noget, der ikke er rigtigt i den her altså, ja. øh, familie. Og det synes jeg ikke, der er grund til, fordi jeg er, altså, jeg er også hendes rigtig mor.
1: Men der er vel også noget med her, når, ens, øh, altså, når Jen og Ukrona bliver større, så ja. er der jo også... Altså man gider jo for helvede ikke at være øh, sådan en der er spændende og interessant, og man ligesom skal udpenset hele ens historie, ja. fordi at man øh, de ser skiller sig jo ud, og de ja. er
2: jo anderledes, og det er jo og jeg kan mm. huske at øh, nu øh, og det er hun stadigvæk kun. hun er stadig vildt og smuk, øh, Da hun var mindre havde hun jo også sådan det her lidt babyagtige over, sig, som jo er ekstrem nuttet og hun fik rigtig meget opmærksomhed på gaden. Ej, hvor er du sød. Og øh, bla bla bla. Det var vildt sødt. det var ligesom om, hun hele tiden var lidt på vagt. Øh, fordi at der var så mange, der kom hen og ligesom. Ej, hvor er du sød. Og, <laughs> og så var vi i guinea som ikke er et, et, et land, hvor der er særlig mange turister. Der er faktisk ikke nogen. Vi, vi var de eneste hvide mennesker. Og så var vi ude i nogle landsbyer. Og, øh... og der var. Ikke nogen, der bemærkede hende. De var bare, hun var bare et barn, ligesom alle andre. Og det var ligesom, om jeg kunne se, hvordan hende skulle bare røg ned, og hun kunne, behøvede ikke at være på vagt for, hvem kommer nu over og vil røre mig i håret, og hvem kommer over og vil snakke med mig og høre, hvor jeg er fra. Og, øh, der slappede hun bare virkelig meget af. Og det er jo vildt sjovt at se, fordi i teorien ved jeg jo godt, at hun skiller sig ud. Men hvor meget det rent faktisk påvirker, altså ubevidst, og samtidig var vi jo de eneste hvide, som folk kiggede på. Så var vi jo også en familie, der, der skiller sig ud i forvejen, fordi mm. vi har en mørk barn. Ikke? Men at mærke det her med at være de eneste, der, der skiller sig ud, det var, altså, det var sjovt at mærke på egen krop. Og det tror jeg bare, jeg, det fylder noget, det her med at skille sig, skille sig ud mm. på det ubevidste plan.
1: Og Trine, nu øh, fortæller du om, at jeg har haft et meget trivielt liv, hvor I gik den samme tur hver dag og gjorde det samme. Hvordan ser jeres liv ud i dag? Jamen nu går vi ind i børnehave. Han startede efter...
3: Jeg tror, jeg gik hjem med ham i et halvt år, efter at Jensens barsel stoppede, så prøvede vi faktisk at køre ham ind i børnehave efter otte måneder i Danmark, og det var alt for tidligt.
1: Alt alt, alt for tidligt. Hvordan um, kunne du mærke, at det var for tidligt?
3: Um, han blev... <laughs> Nej, men jeg vil næsten sige, at han blev livstræt. Altså han, han blev så ked af det. Man kunne... han, har... Jamen, han, han har sådan de dejligste øjne, der glimter og der er liv i og uha, sådan en lille drillepind og, og det forsvandt bare det var ligesom om at lyset det blev slukket i ham altså det var det var bare for voldsomt, og jeg tror det er det var også noget man taler rigtig meget om i forhold til børn fra hjem der skal starte i en institution de har svært ved at kende forskel på en børnehave og et børnehjem, og vi havde gjort rigtig meget ud af at fortælle ham, hvordan en børnehave er i forhold til et børnehjem, og gået forbi børnehaver om eftermiddagen, når de blev hentet børnene, og ja, det gået forbi igen. i weekenden, der er lukket i børnehaven. Altså ja. sådan prøvede at vise ham, sådan, sådan er en børnehave, og det er ikke et børnehjem, og man må ikke sove der. Er sådan. Øhm, men det gik ikke alligevel. Og så besluttede jeg, at så ville jeg gå på barsel. Øhm, så fik jeg sådan en hjemmepassningsordning gennem Frederiksberg Kommune. Så gik jeg hjemme med ham I, jeg tror et halvt års tid Og så startede vi Så langsom indkøring igen I samme børnehave, Og det gik godt Og så der er jeg nu Og så har vi fået ham skoleudsat Så han først skal starte i skole her Til næste sommer
1: mm. Så yeah. tak ja Tak begge to For at fortælle jeres meget rørende Vej til at blive møder Begge to Tak for det. det Selvtak.
0: To the Moon's panel er sponsoreret af Loyal Paris Eye Cream in a Concealer. Ved at kombinere Loyal Paris' mest effektive øjenkrem med en lysreflekterende concealer, tilbyder True Match Eye Cream in a Concealer det bedste fra to verdener. Under øjet for at skjule mørke rande og gøre øjenområdet lyst og strålende. Nem at anvende om morgenen, eller når du er på farten for at lysne dit look. Formlen er uden parfume og velegnet til sensitiv hud. Se mere på loyalparis.dk